1: ähm, So, ja, willkommen zum ersten Aufgaben von unserem Podcast 4Pass. Ähm, genau, wir wollen heute halt, äh, den ersten Rugby-Podcast in Deutschland sein, um euch ein bisschen halt zu berichten, was halt so geht in Deutschland und auch die Welt für äh, Rugby-Themen. Und wir fangen heute halt an. Also ich bin Donald, ähm, spiele halt seit länger äh, Rugby, komme ursprünglich aus Irland und werde halt als Moderator für euch äh, funktionieren. Und bei mir ist heute Vivian Barmann, also bekannt äh, für viele Leute aus meinem Sportradio zum Beispiel. Da machen wir auch so Sachen zusammen. Äh, Spielt selber seit äh, ganz vielen Jahren Rugby und ähm, genau Nationalmannschaft Spielerin natürlich, Sportsoldatin. Und hat überall auf der Welt für verschiedene Mannschaften Frauenrugby gespielt. Hallo Vivian.
2: Hallo Donne.
1: Und noch ein Special Guest für heute, beziehungsweise eigentlich hoffentlich, wenn wir es uns erlauben können, für immer. Wir haben Big G. Big G ist halt ähm, straight up original Deutsche, aber ähm, eigentlich hat am meisten von seinen rugby career in Australien verbracht. Hat auch aber hier in Deutschland gespielt. Und genau kennt sich auf jeden Fall sehr gut aus mit alles in der Südhemisphäre für Rugby Neuseeland Australien etc. Und genau ähm, vielleicht sagst du auch ein paar Worte zu dir Big G? Ja danke für die Einführung Donne ähm, ja der beste
3: deutsche Rugby Podcast ähm, danke dass ich hier zu Gast sein darf und hoffentlich auch öfters ähm, ich habe Rugby angefangen zu spielen wegen meiner Freundin damals, die war Neuseeländerin oder ist Neuseeländerin und ich wollte den Vater beeindrucken. So bin ich damals vor zehn Jahren zum Rugby gekommen. Hammer dann,
2: Geschichte, habe ich noch ja. nie so gehört.
1: Und du warst auch ähm, dann bei den äh, Melbourne Uni gespielt, also da haben wir auch zusammen gespielt.
3: Genau, Donne und ich haben ja auch eine Wohnung geteilt in Melbourne für eine längere Zeit, ähm, was dann dazu geführt hat, dass meine Freundin ein Haus gekauft hat, weil sie genug hatte, von drei, vier, mit drei, vier Männern zusammen zu wohnen. Danke nochmal, ja, Donne, dass du mir das versaut hast. Ähm, ja, bei Melbourne Uni die letzten drei, vier Jahre, glaube ich, gespielt. Auch mit Donald Saison in der dritten Mannschaft. Oder auch
1: dann, hast du auch dann mit den anderen Jungs gespielt, die zum Beispiel in Super Rugby spielen haben? Ja, zum Glück. Das bei
3: Melbourne Uni gab es dann die erste und zweite Mannschaft, die haben zusammen trainiert und dann der ganze Rest. Und wenn man einmal in der zweiten Mannschaft drin war, dann konnte man, ähm, dann war man schon in der besseren Trainingsgruppe drin. Also ja. Und die Melbourne Spieler, die halt nicht am Wochenende gestartet sind oder nicht in der Spiel 23 waren, die haben dann oft auch Club Rugby am Wochenende spielen müssen. Ja, genau. Fanden das vielleicht ja auch nicht so toll, aber ähm, ja, da hat man schon gesehen, was für eine Qualität äh, es da gibt. Ähm.
1: Ja, also dann können wir vielleicht so mit dem ersten Thema anfangen, weil es hat da eben angepasst hat, vielleicht so Südhemisphäre. also jetzt gibt gerade aktuell Rugby Championship angefangen, ähm, jetzt am Wochenende hat ähm, natürlich mit den ersten Spielen Australien und Neuseeland und dann hat äh, Südafrika Argentinien, also ich glaube, das interessiert auch einige Leute, auch in Deutschland für die Spiele, genauso also relativ deutlich auseinandergegangen, hat das ein Spiel zumindest. Ähm
0: ja,
3: ähm, oh, zuallererst, ich wollte noch mal ganz kurz über die Wadaroos und Black Ferns reden, die haben mhm. nämlich vor den Wallabies gespielt, mhm. auch ähm, Rekord, ähm, Rekord-Zuschauerzahl 26.000 glaube ich und 2021 ist ja auch der World Cup, äh, der Frauen... Richtig, ja. Ähm, äh, die Wateroos haben, auf, haben zwar wieder verloren, aber nicht so schlimm wie vor zwei Jahren, als sie, glaube ich, 71-3 verloren haben. Und letztes Jahr 50 irgendwas. Ähm, also die Blackburns haben aber auch gewonnen. und äh, Aber die der Aussie-Coach Aussi hat gesagt, es gibt schon ähm, Hoffnungszeichen. Also das fand vor dem Wallabies-Game ja. statt. Und, ja. ähm,
2: aber da gab es auch die Probleme dass die nicht auf dem Hauptplatz halt äh, das Warm-Up machen durften. Ja, das genau. habe ich
3: auch gelesen. Ähm, mehr habe ich auch nicht gelesen. Ich habe nur so einen Tweet gesehen und äh, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass halt ähm, die anscheinend nicht einfach sind, nicht aufwärmen auf durften, auf dem Platz. Auf
2: dem Hauptplatz, genau. Ja. Also, ähm, die mussten sich dann wahrscheinlich an dem Platz neben dran warm machen. Und äh, ich meine, auch wenn es in die richtige Richtung geht, ich finde es mega cool, dass es das eh als Haupt, als Vorspiel sozusagen stattfindet, dass ja. die Frauen halt davor spielen Und ich glaube, dass es das eh, ja... Jetzt für Oakland zum Beispiel nächstes Wochenende ist das ganze Stadion ausverkauft. Da spielen auch, das ist genau das gleiche wieder. Die, ähm, die Frauen spielen vor den Herren. Und wie cool ist das, dass das einfach ausverkauft ist. Und davon werden ja auch die Frauen profitieren. Aber warum so Teufel dürfen die sich davon nicht warm machen?
3: Ja, auf jeden Fall ist es komisch. dass sind 15er. Wenn man, also 7er wurde ja schon gepusht die letzten Jahre. Auch durch Commonwealth Games und durch äh, Olympische Spiele und so. Aber wenn man 15er auch noch auf Frauen mehr bekannter machen will, dann ist sowas halt überhaupt gar nicht förderlich. Und auch naja, ein bisschen peinlich. Ja. ja.
2: Absolut. Ja. Aber ähm, ich, das hat man aber auch jetzt nicht so viel mitbekommen. Ich glaube, dass einfach das Positive schon auch im Vordergrund steht, dass halt die Frauen da zusammen mit den Herren spielen und so weiter. Und man sieht ja dann auch im Niveau, dass sich da was ändert. Also das Ergebnis fällt, fällt enger aus. Neuseeland, Nürnzeland, äh, oder australien hat ähm, ist da auch mal voll aktiv. Die haben voll viele neue Spieler auch dabei gehabt. Ähm, und äh, dass da äh, die Neuseeland, die Australierinnen ein bisschen an die Seele herankommen, ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Also ich, vielleicht liegt es auch daran, dass halt SIMA Rugby in Australien auch mega boomt ja. und mega gut funktioniert. Die Australierinnen sind ja Goldmedalist im, im SIMA Rugby geworden und ich glaube, das färbt extrem jetzt aufs, aufs Rugby ab, äh, oder das 15er Rugby ab.
1: Ja, aber vielleicht dann rüber, also an, an zu anzuknüpfen daran, also Australien, Neuseeland in den äh, Männerbereich, was auf jeden Fall ein bisschen. An der Geschichte. Ähm, aber da habe ich so auf jeden Fall nur so also, von Highlights und Ergebnissen gesehen. Aber viele Leute sprechen davon, dass es halt irgendwie komplett eindeutig wird mit Neuseeland. Also irgendwie zum einen Wade Rugby, aber auf jeden Fall Rugby Championship ist halt irgendwie. Ja. ja, eindeutig.
3: Da hast du komplett recht. Ich meine, wer will denn schon die Spiele anschauen, wenn man vorher schon weiß, dass zu 90% Prozent die Oberlex gewinnen werden? <lacht> ja. Letztes Jahr haben die die Wallabies mehr als 40, schon in der ersten Halbzeit in Australien mit mehr als 40 Punkten zurückgelegen. Ja. Das war ja schon sehr peinlich. Dann hätte Australien eigentlich in Dunedin gewinnen sollen. Ja. Lag ja vorne bis zur 78 Minuten. Und dann haben sie aber auch zu Hause gewonnen letztes Jahr wo das aber schon entschieden war, ja, ja, nicht genau. das Turnier, dann genau. dann, also Die Ladies so, so Cup die war, das war schon 2-0. Aber zumindest hat man schon mal äh, hat man gesehen, dass es positive Zeichen gab. Aber so. wenn es
1: hart auf hart kommt, dass es ja. hat letzten Endes wirklich einen entscheidenden Spiel gewinnt hat, muss ich einfach
3: mal. Ja, genau. Es fehlt halt, ich glaube, in allen, egal was, äh, überall ist, 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 sind die All Blacks 20% besser oder so. Also man hat ja bis zur 38. Minute stand es ja ähm, 6-0, zwei Penalties, zwei Schafstritte für Australien, verwandelt ja. und dann ein Mistackle von dem lukan Tui und dann ein, zwei Inside Passes und dann äh, stand es auch 5-6. Also 6-5 aus Australien. Obwohl halt auch so viel Possession und Territory hatte in den ersten 38 Minuten, aber wenn ihr dann halt nicht verwandeln kannst.
2: Äh aber trotzdem mega gut erstmal diese erste Halbzeit, das ist so spannend, war ist natürlich hammer geil. Also so, wenn man wenn man so diese Saison erstmal so startet oder diese ganze Runde, also ich glaube für die Zuschauer erstmal ist mal cool und das macht so ein bisschen Hoffnung, finde ich auf die neuen Spiele, aber klar, also dass sie das dann so klar drehen ist natürlich heftig. Ähm, was was meint ihr, denn, woran liegt das? Habt ihr da irgendwie so also ich meine, Australien spielt jetzt nicht zum ersten Mal gegen Neuseeland. Die spielen so oft gegeneinander, die wissen, was da also, auf einen zukommt.
1: Also wir waren ja beide in Australien, also Big G hat natürlich ein bisschen länger, aber letzten Endes ist halt in Australien ähm, Rugby Union nicht das Hauptsportart. Ja, also es gibt halt natürlich. eine Reihe von Sportarten, die beliebter sind, unter anderem so Cricket und so, wo halt dann einfach letzten Endes nicht so ein riesen Fokus ist. Und da hast du in Neuseeland, wo es halt eigentlich nur Rugby gibt und dann halt Sportarten wie Fußball oder so hat ne? Aber gibt's eigentlich so ein bisschen Rugby League, aber eigentlich hauptsächlich spielt jede oder irgendwie jede hat damit zu tun mit Rugby, ne? Also mm. komplett Gegenteil zu so hier in Deutschland, also wo kein Mensch auf der Straße irgendwie das weiß, was es ist, hat höchstwahrscheinlich. Und auf der Straße in Neuseeland sagst du irgendwas Rugby und dann weiß jeder, zumindest ist irgendjemand befreundet mit irgendjemandem, der da irgendjemand kennt, oder?
2: und ich da auch sagen muss, dass sich das krass geändert hat in Deutschland auf jeden Fall finde ich. Also das, das wir schweifen jetzt hier krass weg von, von glaube ich, dem ursprünglichen Thema. Aber ähm, als ich angefangen habe, Rugby zu spielen, war wirklich so, Leute haben mich mit einem Fragezeichen angeguckt, ja. wenn ich Rugby, wenn ich dieses Wort Rugby erwähnt habe. Die dachten
3: immer an American Football. Oder? Ganz ist genau, das, ganz mit genau. Den und so? Ja und genau. Den, ähm, krass,
2: hast du auch diese ganze Schutzkleidung und so weiter. Aber mittlerweile ist es krass, also wirklich jeder kennt Rugby. Also es gibt ganz, 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 also ich weiß, ich erinnere mich jetzt gar nicht in den letzten Jahren, dass ich mit jemandem gesprochen habe, der Rugby gar nicht kannte und da, also das nur mal so ein hoffnungsvoller Ausblick in die Rugby-Welt in Deutschland. Auf Besser
1: geworden
3: ja. Mal gucken. Mal gucken. <lacht> mit
2: Podcast und so auch. Ganz genau. ausgeschnitten dafür.
1: Also, ne? Aber also,
3: also, ja, ja. zurückkommen, Australien fehlt die Tiefe. Also das ist Depth, 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 das ist so das Modewort, was jeder in jedem Podcast, den ich so gehört habe, ähm, äh, was, was in Australien einfach fehlt, auf ähm, gewissen Positionen oder so, da ist schon von den, äh, von den Leuten auf der Bank, da kommt einfach gar nichts oder so. Und die müssen Australien muss halt schon Leute aus Übersee zurückholen. Ja. mit Thomas ähm, zum Beispiel, wohingegen er aus äh, Neuseeland sich immer noch erlauben kann. Ah okay, dann geht, ähm, gehen Leute nach Frankreich. Oder und ben, dann. Ben Smith macht eine Auszeit. Ja, ja genau. Also Aber wir haben halt immer noch ähm, ein paar andere Fullbacks und ein paar andere Flyhalves, die halt immer noch super spielen können oder so. Und dann. Ja. Ja, ich denke, mal in der zweiten Halbzeit ist man einfach so richtig eingebrochen. Dann. Ähm, Lineouts, ich glaube sechs von sieben oder sieben von acht, eigene Lineouts, outs Wallabies verloren. Und wir wissen halt alle, wenn man schon mal Set-Piece nicht selber hinbekommt, das ist halt schon mal eine äh, ne Katastrophe. Da kann man ja halt keine Spiele gewinnen.
2: Genau, das also, gleich mit den Getränken, oder? Genau. Die hat auch fast alle haben äh, Neuseelander halt im Straftritt verwandelt, die halt von den äh, Australiern auch ursprünglich waren.
3: Genau, ich glaube, Scott Zio war verletzt, deswegen ist der warratist äh, Lucid set reingekommen, der auch nicht... Der eigentlich ein gutes, okay Spiel gemacht hat, aber dem fehlt wahrscheinlich auch die Masse und ein bisschen die Erfahrung, würde ich sagen. Umgegen, ich meine die, die erste Reihe von den Oblex Own Franks und die beiden Joe Moody und ähm, Cody Taylor die halt alle auch Crusaders-Spieler sind und Owen Frank so glaube ich nächste, nächste Woche, wenn er spielt, seine 100 Spiele voll machen oder so. wenn ich meine, die halt schon mega viel Erfahrung und wenn, <lacht> wenn halt deine Forwards nicht die Plattform, wie man so schön sagt, ähm, ja. für dich setzen, dann wird halt schwierig. Dann kann, kann eine Hintermannschaft gut sein, wie sie wollen.
1: Ja, aber die haben, auch, also, die haben zum einen diesen Basics haben mit den Forwards können halt Gedränge ich weil es können halt viele Länder, aber das hat so ein, keine Ahnung, 120 Kilo Prop oder so, irgendwie ein Pop Pass oder ein so backhand Sonny Bill style hat, macht ne? Also ich glaube, das ist halt jede von denen, könnte fast auf jede Position spielen. Hat, ne? <lacht> ja. also, das ist halt so das Ding. Also da hast du auch so jemand wie Kian Reed hat, ne. also haben wir auch letztes Jahr gesehen, bei den Lions hat, ne? Also ist einfach, so einen Spieler gibt's halt auch nirgendwo anders, hat, ne. Ja,
3: auch so. Dan Coles, der Hooker, der hat da auch ähm, Ball fertig gehandelt. Ja. Die sind unglaublich. Aber Vivian hat eigentlich schon recht, die erste Wahl war eigentlich gar nicht so verkehrt. Also da hatte man ja wirklich Hoffnung oder so. Aber
2: nächstes Wochenende spielen sie halt in Neuseeland. Ich glaube, das wird doppelt schwer für Australien da überhaupt. So eine Halbzeit noch ja. mal hinzulegen. Also. Ja.
1: Es gibt halt diesen Dokumentarfilm, hat äh, bei, bei Amazon Primes hat relativ gut, hat so All or Nothing, hat so mit den All Blacks. Und dann siehst du, die wollen es halt so verticken, als ob sie so eine schlechte Saison hatten. Und oh mein Gott, alles dramatisch, aber gehen halt trotzdem raus und machen alle platt. Also Die, die haben auch schon eine schwere Saison, natürlich, aber ich meine, da fehlt halt irgendwie Boden Barrett für ein paar Spiele und dann finden ja auch noch jemand, ähm, irgendeine Ecke ist verletzt und dann holen die noch der Nächste. Also es ist auch, wie du gesagt hast, diese Tiefe. Ähm, ja, Also ich glaube, wenn ein Spiel geht so eng aus, das war auch letztes Jahr so, wie du auch gesagt hast, die Spiele waren eng, aber dann geht es halt deutlicher. Also es wird aber immer deutlicher jede Woche. Also Neuseeland gewinnt mhm. mhm. deutlicher dann irgendwie.
2: Ja, man sieht auch, dass die echt jetzt, dass da noch ganz viel Ausbaupotenzial ist sozusagen. Und, die haben nicht mal ihre beste Leistung abgeliefert. Und Es gibt genau. auch
1: noch, also ich würde nicht so viel Hoffnung drauf trimmen zu Süd Südafrika Süd und mhm. Argentinien. Also wenn, also ich würde sagen, vielleicht Südafrika ist ein bisschen so eine Umbruchphase. Jetzt mit, was, Erasmus kommt halt rein, ein bisschen neu. Aber vielleicht können wir da kurz über das Sandwich-Spiel sprechen. Also jetzt Südafrika, Argentinien. Also ich meine, ich habe eben gesagt, also dass Erasmus neue, neue Trainer und so neue, neue Blut hat rein in die Mannschaft, aber ich glaube, das hat so einen langen Weg für Südafrika. Ja.
3: ja, man muss ja auch sehen, es sind nur noch wie viel, 14, 13, 15 Spiele bis zum äh, Weltmeisterschaft ja. im nächste Jahr. Also es gibt ja, die Rugby Championship ist glaube ich verkürzt wieder, mm, ja. genau. aber nur ja. zwei Spiele oder, oder drei anstatt sechs oder irgendwie sowas. Ähm, das heißt, für die, also für Südafrika ist ja jetzt schon, jetzt ist Rugby Championship, dann Herbsttestserie und dann June test testserie Das sind ja einfach nur nochmal drei Blöcke oder so, wo man eigentlich schon sich festlegen sollte, wer ist denn so die ähm, Starting Fifteen und wer ist so im, im weiteren in der weiteren Mannschaft drinnen
1: also, ja. also, ich meine, mit dem Trainer ist es halt top. Also, ich war halt bei Monster, also natürlich habe ich da viel Erfahrung und der äh, war einfach super. Es ist halt mega schade, dass er halt weggehen musste, aber den Job kann man halt nicht ablehnen. Aber das ist halt irgendwie so ein richtig langer, also ich würde es halt sehen, als langer Prozess. Also, für jetzt die WM, ich glaube, also, das ist halt so, ich weiß ich nicht, ein Schritt zu viel für Südafrika Ich weiß halt, es ist so jetzt diese, man macht ja immer diesen Four-Year-Cycles, also, ne? also, dass man sagt, okay, Kommt halt rein nach der WM oder so und baut halt irgendwie für in vier Jahren, so ne, sagen hat auch in Irland und England immer. Und jetzt kommt er halt so rein und hat so mehr oder weniger ein Jahr, um irgendwie die Mannschaft auf topsten Niveau zu trimmen. Und mir fehlt halt so die, die, die Spiele hat so da auch da ist wieder so die Dichte im Kader so. Genau. Ja.
3: Ähm, ja, ich denke mal, dass äh, also ich erwarte nicht allzu viel von denen. Die Performance von Samstag, ich glaube der Erasmus Erasmus war hat auch äh, war richtig sauer, was ich so gelesen habe, dass halt die erste Halbzeit war fast zum vergessen. Ich glaube Argentinien lag ja auch mal vorne zweimal so oder so.
2: Genau, die haben es auch in der zweiten Halbzeit erst wieder ja. richtig klar für sich entscheiden können oder drehen können. Also beide Spiele, wo auch nun wieder der Underdog erstmal ein bisschen weit vorne war.
1: Ja genau, Und da hat er einfach nächste Woche dann wieder <lacht> auswärts, also für ja. Südafrika in Argentinien ist schon schwer. Ja, also ich glaube da könnte Von auch Reisezeit
3: machen. auch wieder sechs, sieben Stunden oder ein paar Stunden Zeitverschiebung, das macht halt gar ja. nicht äh, einfacher.
1: Ja, also unsere Prognose für Rugby Championship auf jeden Fall äh, All Blacks Kassier, ja, was denken wir denn, wer wird die nächste Woche äh, Ergebnisse, ähm, müssen
3: wir mal vorhersagen. Was soll so denken? Ähm?
1: Also ich glaube, wird halt bei Neuseeland und Australien noch deutlicher ausgehen und ich glaube, Argentinien wird gewinnen. Wenn man
3: und mal ein paar Zahlen? Ungefähr. Plus das heißt 13, ist,
1: plus 7,
3: plus 20. Da muss ich schon festlegen. Also,
1: ähm. Ja, also ich würde halt sagen, also, ach, ich weiß nicht, schon, schon noch mal um die 40, 50 Punkte von Neuseeland. 40 oder 50. Ja. Okay. Wow. Schon nach okay.
2: Ja,
1: ist
2: ja. Ich sage, es wird ähnlich. Ich muss, das, das Ergebnis wird nochmal ähnlich zwischen Australien und Neuseeland. Das ist erstmal so mein Tipp. Ähm, ich glaube, dass sich das, das vielleicht früher dreht, dass Australien nicht so lange mithalten kann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Australien wirklich über 40, 50 Punkte, also es wäre schon, wär schon eine krasse Sache jetzt. Ähm, das ist erstmal so mein Tipp. Ja. Was sagst du?
3: Ja, ich glaube, also ich meine, die haben seit 1986 nicht mehr in Eden Park gewonnen. Hm. Was halt schon was ist. Das ist jetzt 30 Jahre, mehr als 30 Jahre. Die sind 16 Mal da gespielt, ähm, null Mal gewonnen. Ich glaube, das letzte Mal sie gab es noch Schwarz-Weiß-Fotos oder so. <lacht> Fulao ist nicht dabei wegen Muskelverletzungen. Vielleicht kommen Taniele Topo back, Tom and Thor hoffentlich. Also ich glaube, plus 20 Punkte für All Blacks. Also 40 oder 50, das wäre schon der Erfolg Also die Wallabies... Nee, hoffen... also
1: die, die schaffen 40 oder 50 Punkte nicht. Ja, Ach so, dazu, Unterschied. Also ja, ich
3: würde sagen 20 Punkte Unterschied
1: für All Blacks. Ja, okay. Ja, dann, also ein bisschen ähnlich wie letzte Woche, aber noch ein bisschen mehr auseinandergezogen. Und du darfst mehr Argentinien?
3: Argentinien wird mit, wird gewinnen mit, ähm, einer Punkte Unterschied von
1: mehr als sieben Punkten. Okay, plus sieben.
2: Ich sage, Südafrika gewinnt. Oh,
1: das ist aber umütig.
2: Mhm. <lacht> ich. <lacht> ähm, ich fand halt wirklich, die, die Versuche, die Argentinien jetzt in diesem Spiel gelegt hat, waren halt wirklich einfach nur Glück. Und okay. man hat super die Fehler aus oder aus nutzen können ganz schnell, die Südafrika gemacht hat. Aber so richtig, dass jetzt von Argentinien so viel kam, fand ich einfach nicht. Und deswegen ja. sage ich, Südafrika ist, hat gerade einen Lauf in, in dieser Kombination. Deswegen gewinnen die. Aber ja, auch so mit zehn Punkten Vorsprung. Mehr okay. nicht.
1: Ja, dann äh, freuen wir uns auf jeden Fall auf
0: die, <lacht> die nächsten Spiele in der Rugby Championships. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen MeinSportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: Vielleicht machen wir da einfach so einen Übergang zum nächsten Thema. Also da ähm, haben wir auch einiges auf der Agenda. Vielleicht um das äh, wirklich wieder lokal zu bringen. Jetzt haben wir Südhemisphäre gehabt. Vielleicht irgendwie so deutsche Roadbysicht. Jetzt fängt halt bald die ganze Saison an. Also jetzt über halt, Sommerpause mhm. und so hinweg. Ähm, Geht es einfach direkt wieder los mit der ähm, Bundesliga jetzt im September natürlich. Sind alle wieder in Hochbetrieb ähm, und über den Sommer oder Beziehungsweise vor dem Sommer standen einige Sachen schon fest. Äh, dass es halt schon ein paar Wechsel gibt in der Aufbau vom deutschen wie so von den Teams auf jeden Fall her.
2: Ja, genau. Und ich glaube auch, so spielerisch gibt es da ganz schön viele Wechsel zu erwarten. Ja. Ähm, aber was ich auch super krass finde, dass jetzt erstmal noch die Sima Deutsche Meisterschaft stattfindet. Ein Wochen, bevor die Bundesliga ja. losgeht, finde ich extrem unpraktisch.
1: Also der Kalender ist auf jeden Fall sehr Das habe ja ich auch gelesen und weiß halt nicht, wieso das nicht vorher stattfinden könnte. Besonders, weil die meisten Mannschaften schon... Also wenn ihr es halt ernsthaft nehmen, hat längst in Vorbereitung sind für 15 er Rugby und der 7 er rugby saison ist eigentlich dann dementsprechend...
2: Ganz genau, ein. die sind jetzt mitten in der 15er-Vorbereitung, haben jetzt irgendwie mhm. am Wochenende, bevor 15er losgeht. Am 1.9. geht die Bundesliga los, das Wochenende davor hat die 7er-Deutsche-Meisterschaft in Heusenstamm. Ähm, da hat auch nochmal die 7er-Nationalmannschaft ähm, Tritte auch nochmal an, als Vorbereitung auf deren letztes EM-Turnier. Äh, ich glaube, dass es halt dafür auch so ganz günstig gelegt ist. Also... Der, die Siemer-Nationalmannschaft ja. kann da einfach nochmal testen. Aber, ähm,
1: Aber für die restlichen Mannschaften, das ist Genau, die haben... Ich, ja.
2: War. Also, ähm, ich weiß, also ich weiß, dass halt die Siemer-Leute eh gar keine Pause haben. Auch so die Jungs, die in den Vereinen Siemer spielen. Die hatten wirklich die letzten Siemer-Turniere gemacht und steigen sofort in die 15er-Liga ähm, oder 15er-Vorbereitung wieder ein. Ähm, finde ich echt unpraktisch. Ich weiß auch immer nicht, warum man das nicht besser legen kann. Ich glaube halt, Pokalrunde ging super lang. Die hat sich dann ja mega weit in den auch. Sommer reingezogen. Ja. Ich glaube auch mit den Turnieren der Siemer Nationalmannschaft, damit kollidiert es halt dann auch immer.
1: Ja. Aber für die Leute, also zum Beispiel, wie es gibt halt große Änderungen bei HRK, zum Beispiel, das wissen wir auch schon. Ja. Und äh, so ein bisschen, die Mannschaft wird ein bisschen auseinandergenommen. Die Leute, die da so semi-professionals hat, so da tätig waren, mussten halt vielleicht das eine oder andere neuen Verein finden. Und jetzt kommt halt wieder diese Zeit von also, wo ich schon Wechselbörse? Beispiel, ja, Wechselbörse, <lacht> aber so die Zeit von Frankfurt kommt dann wieder so ein bisschen, also da... Habe
2: ich auch das Gefühl, dass die so ein ja. bisschen wieder in den Fokus rücken. Die haben richtig viele neue, also ja. viele Zugänge. Sammy Füchse wechselt wahrscheinlich zu, zu Frankfurt, äh, Rainer Parkinson, Michael Poppmeier. Ähm, das sind schon richtig große Namen. Ähm, und vom HK gehen aber eh super viele Leute ab. Also ähm, ja. Jakob Otto geht wahrscheinlich zum, zum TSV- und das ist halt ein Riesenverlust. Also, und
1: einige wechseln auch im Ausland dann halt
2: auch. Genau, viele gehen wieder oder spielen im Ausland. Ja. Ich glaube, Sebastian Ferreira hat peilt so ein bisschen England an,
0: ja.
2: soweit ich gesehen habe. Um
1: aber meinst du, das kommt auch dann durch, dass die, also wir hatten auch am Anfang gesagt, so eine Bekanntheit für Rugby in Deutschland und so, also, da waren halt einige Leute, die gegen HZMO gespielt haben, die vielleicht wahrscheinlich so präsentieren könnten. Also es gab Berichte über dieses Spiel in den Medien in, in Irland und in England und so. Ja. Also ich meine, vielleicht gucken halt so Mannschaften in, ich weiß halt nicht, zweite Liga in England ist halt vielleicht ein bisschen zu, aber da sind so. Einige Mannschaften, die da vielleicht gucken können, okay, da sind einige Spieler in Deutschland, die vielleicht doch nochmal zu holen würden. Oder? Ich
2: habe mir das genauso gedacht, auch als diese Spiele gegen Samoa stattgefunden haben. Ich dachte mir, okay, wie es in Deutschland rugby weitergeht, hat keiner gerade eine Ahnung, aber so eine Motivation für die Jungs dachte ich mir, könnte wirklich sein, ich mache jetzt die Werbung und mache aufmerksam auf mich. Also ähm, hoffentlich wird dieses Spiel ein bisschen in den Medien Präsenz finden und ich kann Werbung machen, um halt im Ausland zu spielen. Das habe ich mir auch so gedacht. Aber dafür finde ich jetzt, ähm, sieht es noch nicht so aus, dass jetzt wirklich super viele Spieler ins Ausland gehen. Also habe ich jetzt noch nicht darüber viel gelesen. Ich weiß nicht, ob du jetzt da mehrere Namen hast, die jetzt schon irgendwie im Ausland Anklang gefunden haben oder äh, Angebote bekommen haben. Habe ich mir erhofft äh, eigentlich auch, also weil irgendwie ist schon cool auch. ne für die Leute halt... die Verbindung
1: mit Frankreich ich glaube ich, das ist halt ganz stark, also für, für der eine oder andere auch mit Teamkollegen dahin, aber ja, also nichts, was halt 100% feststeht, aber genau, vielleicht das, das hat so hak bisschen so Auseinanderbericht da, also von den, von den Jungs, die da hat gespielt haben, also diese Wild-Academy-Zeugs, also da wissen wir halt schon auch.
2: Ja, genau, also da sieht man halt ganz klar, dass das jetzt was nicht Früchte trägt, sondern im negativen Sinne, dass das halt echt jetzt so negative Folgen hat für diese Mannschaft, dass halt super viele Leute, glaube ich, sich da nicht mehr sicher sehen, weggehen ja. und einfach auch die anderen Mannschaften, die anderen Vereine da die die Chance ergreifen, um Werbung zu machen, Leute wieder in ihre alten ehemaligen Vereine zu holen ja, oder ja, halt ja. einfach sich jetzt aufzuwerten. Also so TSV, SDN. SDN hat ja eine super schlechte Saison letztes Jahr gehabt. Ich glaube, dass die einfach sagen, ey, jetzt ja, wollen wir mir ja, wieder angreifen. Abgestiegen, abgestiegen, ja. Genau, dass die jetzt einfach wieder oder diesen man hat so
1: Leute diese auch... Ja. Aber ähm, letzten Endes zum Thema äh, Bundesliga, also jetzt die Mannschaften, die quasi immer dabei waren, waren immer im HK etc. Das muss sich jetzt halt so ändern. In den letzten Jahren war es halt quasi immer vorzeit hk immer im HK. Dieses Jahr war es halt natürlich im Mitfinale. Ähm, RGH HK auch was anderes, aber es ging halt relativ deutlich auseinander. Aber jetzt heißt es, dass die Karten neu gemischt sind oder?
2: Mega gut, genau, denke ich halt auch. Also ähm, bevor die Saison zu Ende geht, habe ich schon aus super vielen Bereichen gehört, HK wird halt nächstes Jahr um den Klassenhalt kämpfen. Das, okay. Also das fand ich halt auch, waren so große Töne, wo, wo ich erstmal dachte, boah, das ist, ich weiß nicht, ob es so krass kippen kann. Aber wenn man jetzt die Wechsel sieht, dann denkt man, dann fragt man sich schon, wer steht denn jetzt dann auch in der Startaufstellung beim HK? Also wird auf jeden Fall dann denke ich mal ein gutes Kartenmischen werden und was also auch, auch mega auch, gut ja, ist ich
1: glaube es war einfach Nord hat auch ne also vorher war es immer so die Nordmannschaften schaffen es bis zum Halbfinale und dann steigen halt da spätestens aus. Ja. Vielleicht ist es halt mehr Wettbewerb da drin jetzt.
2: Ähm, ja, das ist noch ein bisschen fraglich, weil viele Leute halt auch im Süden bleiben. Man merkt, also es gibt jetzt einen Wechsel, der äh, Christopher Saksowski vom TSV ist jetzt zum Erkernung 3 Berlin gekommen, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass halt glaube ich viele Leute aus dem Süden in die Nordliga okay. wechseln. Ich denke, deswegen glaube ich schon, dass da einfach der Fokus oder ja, in der, in der Südliga bleibt, aber definitiv gibt es da auf jeden Fall ähm, einen Unterschied, aber ja, also so, das wäre natürlich schön, wenn kann das man, passieren würde. Wenn ne? man
1: sich jetzt so eine Prognose hat, also es ist zu früh, also wir haben also mhm. bisher keine Spiele gesehen und wir wissen nicht, <lacht> wer wirklich am Ende wo spielt, aber ist es jetzt ja zu früh für eine Prognose, also oder es jetzt hat das offenste Bundesliga seit
2: Jahren? <lacht> also, ich bin ja echt ein Riesenfan vom Spieler Jako Otto und wenn ich sehe, dass der zum TSV geht, dann sage ich, dass ich denke, TSV hat eh schon, die haben sich ja lange auch immer als Amateurmeister bezeichnet, die sind ja so oder so schon ziemlich gut, wenn die jetzt noch so einen Zusatz kriegen, ich denke, dass die da oben mitspielen können aber ähm, ich glaube es ist auch noch nicht ein Stein gemeißelt, dass der Otto da wirklich hingehen sollte.
1: Also ich habe also hab einfach das Gefühl, also ich zuerst in Deutschland war aber es hat auf jeden Fall dieses Frankfurt Projekt Frankfurt hat so aufgebaut, Spiele reingeholt. also für mich waren die die ersten, damit halt richtig groß gemacht haben, also bevor auch also in der Zeit wo RGH also Amateur auch war, aber dann wo Frankfurt hat diesen großen Push hatten, also für mich scheint so, sowas auf diesen zweite Welle so wir holen halt große Leute hat.
2: Glaubst du, also dein Tipp würde so ein bisschen auf Frankfurt fallen, so, die genau, machen jetzt ich
1: mal so... Der, dann haben sie diese professionelle Ebene so runtergeschraubt und haben Kinder gesetzt.
2: Mega gute Jugendarbeit die quasi die, ja.
1: jetzt nach den letzten, sag mal, die, keine Ahnung, Kinder, die 14 waren, so vor 5, 6 Jahren, sind hat jetzt so Männermannschaft bereit, hat so... also keiner hat so nicht so die Persönlichkeit da drin, aber ich glaube, die haben so ein Projekt hat da gebaut, das ja so Seeding machen mit so ganz jungen Leuten, bauen die halt mal auf und jetzt mit ein, zwei so professionelle ebenen Leute. Das
2: ist könnte echt, äh, ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Vor allem habe ich auch gelesen, dass Sean Armstrong so ein bisschen mit Frankfurt liebäugelt. Ähm, das wäre halt auch nochmal ein riesen -Push für Frankfurt. Ich glaube HK versucht so äh, Hennering zu verhindern, dass Sean Armstrong da geht. Aber ähm, ja, es wäre doch mal wieder ein guter Wechsel Richtung Frankfurt.
3: Wird dann die Liga spannender insgesamt oder ist Frankfurt dann das man Plus-Ultra und die Spiele... Also also ich meine, für einen neutralen Zuschauer auch jemanden, der sich für Rugby interessiert, sollte es doch spannender werden, oder? Ausgeglichener. Aber das Niveau sollte dann auch steigen, besser
0: als Also das Niveau
1: war halt immer so, du hattest halt, wie wir immer erwähnt das glaube ich mal, diese on zwischen zwei professionelle Mannschaften und der Rest. Und ich würde halt hoffen, dass diese professionelle Mannschaften sich ein bisschen verteilen also es wäre für den gesamt Rugby in Deutschland yeah. besser wenn ich weiß nicht ob da ein Gesetz oder eine Regelung geben durfte dass du halt keine Ahnung so ne also wie du durftest halt nur ne, drei, drei ausländer ja, oder drei professionelle wie du das bezeichnest weiß ich nicht aber diese Kräfte die haben sich alle gesammelt bei zwei Mannschaften halt, ne? und das ist für gesamt Rugby Deutschland halt nicht so sinnvoll also das HK wollte in diesen Challenge Cup halt aufsteigen, etc., was hat dann nicht stattgefunden. ist letzten Endeswegen, Endes, hat so Wettbewerb etc. Aber das ist halt gut für Werbung für HK und eine deutsche Mannschaft. Aber das das Ganze so unter deutsche Mannschaften war okay, es ist halt klar, wer gewinnt und wir spielen um den dritten Platz. Mhm. Quasi, ne? Aber ich
2: glaube, durch diese Verteilung von halt sehr vielen Spielern auf verschiedene Vereine wird halt das Niveau nicht leiden, sondern ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht sogar eine Verbesserung gibt, weil einfach die Leute, die jetzt jahrelang beim HK gespielt haben und wirklich gute Ausbildung gemacht haben, die sind wirklich, die spielen auf einem Top-Niveau, wenn die sich jetzt auf die Vereine verteilen und da das so ein bisschen mhm. ähm, ja. ja, so sozusagen...
1: Trickle-Down-Effekt, ja. Genau. Keiner will, dass man da hat so die Team-Sheets für die deutsche Nationalmannschaft sehen, das ist irgendwie die HAK-Mannschaft plus zwei, drei Leute oder so. Ich glaube, das wäre halt für grundlegend, für eine bessere Basis für uns allen, Teams, Teams hat, irgendwie zu sehen, dass es ein bisschen aufteilt.
2: Aber Geht alles ein bisschen in die Richtung, aber ähm, ja, kann man, müssen wir halt schauen, wie sich das entwickelt.
3: Ja. Nationalmannschaft, wie wird sich das auswirken? Also vor allem, wann wann ist das äh, Rapper challenge november, 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 november say, äh, uh, genau. genau. Also ich
1: ich weiß auch nicht so groß, also es hat, also bevor es diese ganzen Simons Spielen gab, hat man gesagt, ja, okay, auch wenn wir das nicht gegen Samoa schaffen, dann haben wir eine sehr gute Chance, weil Kanada etc. Aber ich meine, Kanada ist nicht irgendwie so, so schlecht, wie man es mm -hmm. denkt hat, ne? die haben einfach professionellere Struktur also ja. Deutschland auf jeden Fall und viele Spieler spielen in gutem Niveau also guten Ligen in in Europa League zum Beispiel ja genau jetzt ein
3: Kanadier spielt also als Starting Lock für die Chiefs oder so um genau
1: und das ist halt so irgendwie so dass es hat das hat so eine Ebene wo Deutschland noch nicht ist man hat gesehen bei Samoa dass es hat da Chancen gehabt aber auch letzten Endes Samoa hatte diese riesen Anreise und das Ding war relativ entschieden, meiner Meinung nach. Also die haben sich nicht so krass... Die haben so irgendwie einen dritten Gang geschafft, die mussten nicht so krass hochschalten. Also Aber am Ende... Ist hat Kanada
3: stärker als Samoa? beiden, die müssen
1: ja länger anreisen. Ich glaube, es ist ein anderer... Also Samoa hatten einfach diesen riesen Sturm und dann so ein paar flinke so Hintermannschaftsleute, die wirklich das Ding dann so entscheiden könnten. Und ich glaube, Kanada setzt sich nicht so auf den Stärken von dem Sturm aber haben einfach diese professionelle Struktur, also von den Leuten, die wirklich im Ausland was anderes gewöhnt sind. Als ja. Das ist schon trotzdem die professionelle, so also in Anführungszeichen, wenn man das halt nicht normalerweise mm. sehen kann. Mm. Aber die professionellen <lacht> Strukturen, was es in Deutschland gibt, ist nicht annähernd, nicht mal krass nah an, an, an was mm. man in einer Mannschaft in, in der englischen Liga hat oder in, 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 in Wales oder so, in, in so einer Mannschaft. Es ist halt einfach so anders und wie gesagt, ich kann halt nochmal auf diesen Dokumentarfilm von ähm, All Blacks. Du siehst einfach mal, dass sie halt einfach mal jedes ww jedes Problemchen, jedes Ding, die haben so von jedem einen Strength and Conditioning-Coach, ja. Leute, ähm, weißt du, so Tactical-Coaches, Kicken-Coaches, so selbst Und auch auf das schlechteste Mannschaft in Wales in England und so, auch in zweiter Liga England, haben die da diese Struktur. Ja. Das gibt es halt in Deutschland halt nicht. Und es, es kann halt sein, dass auf einmal so ein Pokalspiel, wenn man das so sieht, dass Deutschland halt da gute Chancen hat, aber ob das halt so auf Dauer über so dieses Turnier sozusagen durchhalten kann, da bin ich bin mir auch nicht sicher. Also Ich glaube, ein geiles Spiel hat Deutschland immer drin, aber nicht kontinuierlich auf Dauer hat. Ne? Also
3: Und es ist ja nicht nur Kanada, es ist ja auch noch der dritte also... Ähm, genau. Und die jetzt gerade gegen Namibia verloren haben. Kenia. Kenia, ne? Also Namibia ist jetzt
1: direkt
2: auch... Genau, die sind direkt ja, im genau, Pool direkt. B dann drin genau. und ähm, der Gewinner von dem Turnier jetzt wird dann auch in den Pool B mitkommen. Mit hm. zu ah, ja, genau, ja. Genau. Ich habe mal geguckt, ähm, Samoa ist in der Weltrangliste gerade auf Platz 16 und Kanada auf Platz 23. Also ähm, wenn man danach geht, hätte man bessere Chancen gegen Kanada. Deutschland hm. befindet sich auf Platz 29 gerade
3: ja ist doch die Frage, wie viel, ich meine, die Deutschen haben das ja an drei Wochen hintereinander. So ein, so ein äh, Winner-Takes-All-Round-Robin heißt es in Englisch, ja. oder? Also alle gegen alle und der Beste ist dann einfach durch. Ich meine, wie können da auch denn deutsche Spieler überhaupt drei Wochen, müssen die dann frei nehmen alle? Oder fliegt ja. man da dann samstags hin und dann sonntags wieder zurück und dann samstags also ich hin? Glaube, als, oder ist ja sogar freitags, glaube ich. Nicht. Also ich
1: bin halt nicht so tief drin, aber ich weiß von einigen, dass es halt quasi, man soll dann, wenn man nominiert ist, halt eine Zeit blocken, dass man quasi man musste sich so also Urlaub nehmen entweder, weil man halt so einen Arbeitgeber so hat, oder man musste es halt arrangieren, dass man mehr Zeit sozusagen zur Verfügung steht, weil es würde auch nicht nur die Turniertage, sondern auch die Vorbereitung mhm. dafür, also in das ist auch ganz wichtig, also wenn man sieht, diese Tour nach Samoa, weil nicht nur die paar Tage in Samoa, sondern man fliegt halt hin, man fliegt zurück und im besten
2: Fall hat man nochmal eine Woche Vorbereitungstraining mhm. in Heidelberg gemeinsam oder sowas. Meistens war es ein Heidelberg. Also
1: das ist halt schon, wird, also meiner Meinung nach wird schon irgendwie ein Monat sein, wo man hat sagt, mindestens ist man zusammen und das gibt halt nicht jeder Arbeitgeber frei. Ja. Die Jungs, die hat dann äh, in Frankreich halt spielen, will halt schwierig, ob die freigestellt werden. Ich weiß halt von damals von Johnny Saxon, dass er hat zum Beispiel in Sex Nations gespielt hat und dann zurückgehen musste nach ähm, Racing hat ne also das war er war nicht freigestellt mm -hmm. wir hatten so ein bisschen sich arrangiert damit, aber man ist halt nicht freigestellt. Die die letzten Endes die Vereine in Frankreich, die die Gehälter von den Jungs bezahlen können, halt sagen nee, ja. ihr könnt halt nicht einfach mal vier Wochen halt fehlen, weil ihr seid unsere Top-Jungs halt, also, ne? Also ja. nicht umsonst in Frankreich.
2: Ich glaube, dass sie auch nicht alle Spiele freikriegen werden. Die werden gucken, welche Spiele die dann freigestellt werden von ihren Vereinen und dann wird es so auf die unterschiedlichen Spieler aufgeteilt so ungefähr auf die unterschiedlichen äh, Spiele von dem Turnier. Aber ähm, ja, ich glaube auch, dass im besten Fall man sich drei Wochen committen muss, um dort irgendwie bei einem gemeinsamen Training dabei zu sein. Und äh, ja, also das wird, glaube ich, auch eine hohe Fluktuation einfach sein. Wer wird alles die ganze Zeit da sein? Natürlich ist es dann immer von Vorteil in den letzten Jahren gewesen, dass halt ein Großteil der Spieler halt in Heidelberg lebt. Die können halt leben dort ja. und können halt auch nach der Arbeit noch zu einem Training kommen und so weiter. Ja. Ähm, aber wir haben jetzt hier aus Berlin gesehen, Falk Duwe der hat sich vorher freigenommen dafür, hat seine Urlaubstage, glaube ich, dafür auch so aufbrauchen müssen und das ist halt schon immer krass. Aber
1: wie jeder das da hat, ne? Also,
2: genau, also man braucht halt einen sportbegeisterten Arbeitgeber im besten Fall. Ähm, ja,
1: also wir können vielleicht so in meinem hoffentlich zweiten Podcast noch tiefer über diese Turnier in Marseille sprechen, glaube ich mal. Finde ich auch, dass das dann noch äh, Weil sein. das hat sich schon, also ja. das würde die wir können runterfliegen. Kannst so sie auch irgendwer sponsern will oder das. so da draußen, das wäre auch super. Ja, genau, es gibt da halt, halt Tourbussen dahin, das, so, das sieht man auch. Ne? Also Bus so. von hier nach Marseille.
3: Puh, viel Spaß. Also ich werde fliegen, also. Ja, okay, du bist einfach reich. Naja, irgendwie mit Ryanair wird man da schon irgendwie runterkommen, oder so. Also ich
1: glaube, wir könnten auf jeden Fall mal im zweiten Port halt vielleicht noch eine tiefe gehen, ja. weil ich glaube, das es schon lohnt, sich hat, noch tiefer zu sprechen. Aber vielleicht ja. einfach, einfach kurz zusammenfassen. Also ich glaube mal, dieses Jahr Bundesliga will halt spannender, offener sein mhm. als je zuvor. Ich hoffe mir das auch. Und glaube hat so eine Mannschaft wie Frankfurt drauf, also holt sich nicht umsonst so die Jungs mal gucken hat was ob die Mischung aus so jung und Erfahrung hat da durchkommt weiß ich nicht aber ich glaube die Zeiten von Nonstop-Dominanz von HAK ähm, ist vielleicht vorbei
2: könnte erstmal vorbei sein genau würde ich auch so unterstreichen
1: ja genau dann vielleicht noch so ein kurzes Segment zum also äh, also meine Lieblingsligen hat so eher so <lacht> eher <lacht> so ähm, England Irland Schottland Wales also es gibt halt natürlich die englische Premiership was hat äh, jetzt am, quasi am, warte mal, nee, nicht jetzt am Freitag, sondern danach äh, losgeht mit Bath gegen Bristol hat äh, als neu auf Kandidat, also da hat Bristol hat so ein Projekt, ich weiß nicht wie tief ihr da das weiß, aber... Oder oh, spielt
3: dort George, äh, George ähm, ja, Smith. Smith.
1: Genau, der war gerade in den Medien hat auch, noch ne? weil er hatte irgendwie 20 Tage in japanische Knast sitzen. Weil er den da.
3: Taxifahrer bei Silvester mal dachte, dass er nicht zahlen muss oder ja, so und ja. ihm
1: dann runtergehauen eine und Aber und hat da, ja, sollen. Da brauchen wir nicht so drüber <lacht> sprechen, aber Bristol ist auf jeden Fall so ein bisschen Projektmannschaft, was es halt schon seit ein paar Jahren gibt, also besonders hat man mit ein bisschen Geld investment. hat, auch Bristol war hat immer so ein Traditionsverein, aber es hat abgestiegen seit einigen Jahren und dann hat man ein bisschen mehr Geld, haben sich ganz viele krasse Typen hat reingeholt, unter anderem der Trainer Pat Lam, der extreme erfolgreich war in Connaught, also in Irland. Der war doch äh, auch Trainer von Bavarians. Genau, der jetzt war jetzt bei dem Spiel in Twickenham. Genau, und ähm, der Sohn spielt auch für genau, Chains. Genau, genau. Und äh, es hat eine Robbie Familie auf jeden Fall. Also das hat geht halt mit denen. Das ist ein Local Derby auch, also Bristol und sind zwei Städte, die so eine halbe Stunde auseinander sind. Ich glaube, es hat super spannend zu sehen, weil man hat es gesehen in zum Beispiel Fußball mit so Hoffenheim oder so, wo wir gesehen haben, wo eine Mannschaft, der halt aus Nirgendwo kam, also Bristol hat schon mehr Tradition oder so ein Traditionsverein, aber es ist um nichts zu kommen und dann irgendwie mit einem großen West irgendwie da eine Push machen. Super schwierig abzuschätzen, wie die lang werden, aber deshalb bin ich mal super gespannt.
3: Aber die spielen jetzt in der englischen Premier. Schön genau, sind liegen. aufgestiegen.
1: Premiership genau waren halt immer kurz davor, aber jetzt sind wir wirklich aufgestiegen und geht gleich los gegen Bath, also auch eine Mannschaft mit großer Tradition. Bin ich mal da, auf jeden Fall gespannt. Ähm, genau und dann den irischen/schottischen/slash also heißt, heißt übrigens auch nicht mehr Aviva Premiership, heißt Gallagher Premiership. Also gibt's auch dann bei the Zone zu sehen dann auch jetzt ähm, komische Name, also eine Insurance-Firma aus Amerika. <lacht> ich bin auch nicht so ganz sicher, was das bedeutet mit Rugby. Aber dann, dann quasi in den in Pro 14 jetzt. Pro 14 hat mit den zwei <lacht> südafrikanischen Mannschaften so, so Kersik League plus zwei <lacht> südafrikanische Mannschaften. Aber
3: haben die schon letztes Jahr damit Ja Japan genau so war es auch nicht
1: so gut, oder? War sich, oder am, Anfang, nicht? War am Anfang nicht so gut, aber die hatten diesen Problem, dass die ganzen Spieler waren halt in Südafrika, in den, in den, in den Cops hat da noch äh, tätig. Nein, nicht wirklich die Top-Mannschaften, also ich glaube es könnte ah, dieses Jahr noch stärker werden die waren, haben sich relativ gut abgeschnitten ähm,
3: also Cheetahs und
1: äh, Kings, dann, Kings also Southern die, Kings, ja. ja genau, die waren halt mit Abstand die schwächsten Mannschaften dann in den Robby also in den ähm, Super Four Teams also Super 15s. Ähm, genau super interessant, aber es gibt auch zum Beispiel Leinster als europäische Champions hat, ne, wo die das auch wieder aufbauen ähm, ja, bin ich mal auf jeden Fall gespannt, das ist halt so eine Sache, was mir auf jeden Fall mehr am Herzen liegt so, was ich auch auf jeden Fall sehr gerne gucke, also ich weiß nicht, was ihr da guckt ich
3: freue mich schon auf die Spiele, die 6-3 ausgehen oder so Wie ja, da? genau,
1: das ist, äh, nein, ich äh, werde auch sehr viel gucken, das ist, ganz Aber
3: ganz, ja genau nein, ich oh. werde auch bestimmt eine Menge gucken, um dann hier auch dann teilzunehmen am, äh, am Spieldiskussionsgeschehen und würde auch mal rüberfliegen oder so ähm, ja äh,
1: und da gibt es auf jeden Fall eine Möglichkeit.
3: Nach Irland oder so? Also schon ja, Monster oder würde ich echt sehen. schon mal gerne sehen.
1: Ja, kann man auf jeden Fall machen. Aber vielleicht ein anderes Mal noch mehr in die Tiefe dazu. Ja, vielleicht kurz zusammengefasst. Ja, vielleicht Hoffentlich habt, es, äh, habt ihr euch äh, gefallen, was wir hier besprochen haben. Wenn, dann könnt ihr uns das Bescheid sagen.
3: Wir brauchen eine E-Mail-Adresse, twitter Account, und Instagram. Ah, ja, das, das, kommt das wird irgendwer mit. noch einrichten. Okay, ich gucke genau. jetzt hier mal in die Runde. Ja, ja. Also auf
1: jeden Fall. Also, Vivian hat auch, ähm, du bist auch... Also was hast du als Stelle bei DfV? Du hast eine Pressestelle da?
2: Ich war mal ähm, die Pressesprecherin der Frauennationalmannschaft. Ja, ja. Mache ich aktuell nicht mehr, aber ich glaube, stimmt. das äh, da sagt doch irgendwie, dass ich halt irgendwie durchaus mit Twitter und jeglichen Internetseiten ja, umgehen heißt, kann. Du warst halt mal
1: zumindest aktiv, irgendwann mal da in Social Media und hast. Kennt genau. sich auch, wie man Facebook benutzt und so, glaube ich. Ich
2: genau, ich glaube, ich kriege noch so einen Post hin. Ja. Auf jeden Fall wird man halt äh, diesen Podcast, ja. denke ich mal, auf unterschiedlichen Kanälen dann zu hören kriegen.
1: Genau, wir wollen einfach nur eine Resonanz testen, aber es kommt auf jeden Fall ein zweites Podcast.
3: Und wir wollen auch Spieler interviewen und Trainer und äh, genau, selbst, Nord,
1: Süd, ja. West,
3: Ost, überall Ausland, gerne auch. Ähm. Jimmy, is Jamie ist immer so. Ja, ja.
1: Also David <lacht> Kobe kann man bestimmt mal anschreiben also über Instagram. Jetzt lachen wir noch drüber, aber
2: jemaligen jemaligen irgendwann sitzen wir mit dem hier.
1: Genau, irgendwann sitzen wir <lacht> hier auf dem Tisch. Ähm, ja genau, also wie Big G gesagt hat, auf jeden Fall die Interviews haben vielleicht das eine oder andere Spieler, mit dem wir halt so die Connections haben. Aber
2: genau. So. Donald, der Name Big G ist aber einfach dein persönlicher Spitzname für ihn? Oder ähm, grundsätzlich sozusagen... Nee, das ist, ist so, so, also so sein Twitter-Hashtag
1: und so. Das, <lacht> das ist überhaupt nicht. <lacht> <total> Training,
2: <lacht> Training on, on Twitter. Also normalerweise nenne ich
3: kein Mensch Big G. Das ähm, weiß ich nicht. Es ja. ist schon immer sehr peinlich, wenn ich irgendwo in den Raum reinkomme und er dann rumschreit, äh, Big G ist hier oder so.
2: Es ja. ist jetzt ganz öffentlich für die ganze ja, Welt.
3: Super. Ja, super. Die fünf Leute, die hier zuhören wahrscheinlich die Nein, wahrscheinlich ähm, Mutter Freund
1: Tante oder so sind ja auf jeden Fall ja, ja
3: wir werden vielleicht nächste Woche noch mal einen machen oder in
1: zwei Wochen ja genau. schauen wir sagen auf jeden Fall Bescheid und bedanken uns und äh, sagen einfach bis bald bis bald bis bald
0: Breakfast at Flushing, die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de
2: Wie viele Kaffees waren es heute schon?